0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Es un tema muy difícil de manejar, y muy difícil no de explicar, sino de, de entender. Eh, eh, el tema de las familias, el, el, la, la inmigración aumentó. Hay un, un repunte muy fuerte de inmigración indocumentada en la frontera a partir del 2 de junio. ...del año 2014, esto ya lo había reconocido el gobierno de Obama... ...y Naciones Unidas le había dicho a Estados Unidos... ...oye, viene una fuerte migración proveniente de Centroamérica... ...a causa de violencia y a causa de, de, de la pobreza... ...esto se, se, se lo dijeron al gobierno en 2013... ...Estados Unidos no hizo caso a los llamados de alerta... ...hasta que enfrentamos esta crisis que todavía persiste... El problema es que no hay una respuesta eh, eh, humana a un problema humanitario muy grande, muy gigantesco. En lo que va desde el, mediados del 2014 hasta finales de marzo de este año, las Cortes de Inmigración efectivamente han emitido, según el, los datos que tenemos, arriba de 252 mil órdenes de deportación finales. ¿Qué significa esto? Que las personas que se han visto afectadas por estas órdenes de deportación se van a tener que ir a Estados Unidos porque son órdenes finales. Y ICE está diciendo de que ellos están para cumplir la ley y efectivamente la ley los obliga a ellos a ejecutar estas órdenes de deportación. La gran pregunta es, o las grandes preguntas son, uno, ¿cuántas de estas órdenes afectan a familias? ¿Cuántas afectan a niños? Y segundo, ¿Por qué se llegó a esta situación tan elevada de tantas personas que solicitaron asilo en Estados Unidos? Es una pregunta que por ahora no hay muchas respuestas.
1: En estos casos, Jorge, ¿no hay circunstancias atenuantes? Es, es, es tan difícil.
0: Eh, es un tema que duele mucho. Hay, hay que reconocerlo. Como periodista nos ha dolido mucho cubrir estas historias. Por muchas razones. Primero, porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes, una nación que, y eso lo dice la Estatua de la Libertad, le abre las puertas al, al, al que llora, le abre las puertas y los brazos al que, al que sufre, al que no puede vivir en su país y se ve obligado a escapar, a huir para salvar su vida. El, es tan difícil poder responder esa pregunta, primero, cuando la gente llega a la frontera, ya esto lo hemos hablado alguna vez. Imagínense si usted, llega, hay gente que viene con sus hijos violados, hay madres que vienen violadas de sus países, se vienen por tierra desde Honduras, el Salvador, de, de Guatemala, cruzan todo México por zonas de, 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 de tráfico de drogas muy peligrosos hasta que lleguen a la frontera. Y en la frontera a veces tienen uno o dos minutos para explicarle a un agente de inmigración. ¿Por qué pide asilo? De esa entrevista, de esa primera entrevista de miedo creíble, ahí depende todo. Pero también el sistema migratorio con el actual gobierno se ha restringido de tal manera que el año pasado el, el, el Departamento de Justicia, las fuentes que tenemos ahí, están indicando de que uno de cada catorce personas que pide asilo lo obtiene. Entonces, las condiciones para buscar refugio son muy difíciles. Y lo segundo que si se pierde el asilo hay una orden de deportación, y eso significa que a la persona la van a regresar a su país, el mismo país del cual huyó por miedo a que lo maten.
2: Jorge, ¿tú podrías explicarnos un poco de qué se trata este programa denominado Alternativas a la Detención? Entiendo que hay una especie de petición o defensa ante el Congreso por los fondos. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué trata todo esto?
0: Por ejemplo, en el caso de, de, de niños que, que vengan no acompañados, eh, ellos son entregados en un plazo de 72 horas después que son detenidos a la, al, al Departamento de Salud y Recursos Humanos. Pero eh, este departamento, si encuentra, por ejemplo, a un familiar, a alguna persona que se haga cargo y se responsabilice para que ese niño acuda a las cortes de inmigración con todas sus citas, pues es sacado de los centros de detención y trasladado ahí las personas que no representan un riesgo para seguridad nacional ni nada y el gobierno crea en ellas de que sí si van a continuar sus procesos de inmigración también son eh, liberados ya sea bajo fianza o bajo un grillete lo cierto es lo siguiente y eso es un punto favorable del cual el gobierno no habla mucho eh, hay solamente tiene una capacidad diaria para detener a 40 mil personas en el mes de eh, el mes pasado detuvieron a más de 50 mil y ya habían como mil en, en los centros de detención diariamente. Esa es su capacidad máxima. Por lo tanto, creemos que de alguna manera el gobierno está sobrepasado con esta crisis. No quiere el gobierno de Trump reconocer que existe una crisis. Tampoco quiere reconocer que está liberando a muchas personas bajo este programa que tú mencionas, Andreina. Pero también si las cosas no se arreglan seriamente esto va a seguir y ahora que comienza el verano pues el, el flujo de personas en la frontera se teme que sea mucho más alto.
1: Jorge, en, en las investigaciones que ustedes hacen habitualmente ¿no se ha enfocado la parte presupuestaria los fondos? porque si un organismo tiene determinada cantidad de dinero para ejecutar una determinada acción en cierto tiempo, pero de repente se ha triplicado esa actividad ¿de dónde provienen esos fondos? Bueno, eso Es parte del presupuesto
0: el, el Congreso Le otorgó el 23 de marzo Al gobierno para el último Semestre el año fiscal 2018 Acuérdense, 1.600 millones De dólares para temas de seguridad fronteriza Ahí incluye todo
1: Sí, pero ¿de dónde lo está sacando? Porque han disminuido los impuestos ¿De dónde está obteniendo? Porque cuando yo te digo un presupuesto para ti No es que yo te voy a colocar ese dinero En una cuenta de banco Eso tiene que ver con, con eh, 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 gastos y, y cobros es decir, no es un dinero que yo te voy a poner en tu cuenta de banco
0: la, la, la billetera del gobierno es muy misteriosa <ríe> y muy elástica <ríe> también pero gran parte de los fondos eh, se temen de que, que para temas de seguridad nacional para temas de inmigración eh, se esté sacando de los recortes que el gobierno está eh, pidiendo está haciendo sobre programas sociales y ese es un gran riesgo
1: porque mucha
0: gente pobre y necesitada pues se van a quedar sin ciertos beneficios que están siendo destinados al tema de la frontera, porque el tema humanitario de la frontera se está viendo forzado como un asunto de seguridad nacional, y eso lo ha complicado todo.
2: Mm, fíjense que, que también leí hace pocos, pocas horas, eh, no sé si es una... Una novedad, para no llamarlo noticia, pero dice que Trump otorga, que, que quien otorga, pues Estados Unidos, otorga millones de dólares en ayuda a países que no colaboren para detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Yo me pregunto, eh, bajo esta premisa, eh, Jorge, ¿están en la capacidad de los gobiernos parar este tipo de salidas? Eso es una salida voluntaria y personal, ¿no?
0: Es como un chantaje. Uh -huh. eh, y es una, po una una forma muy poco seria de enfrentar el tema de la inmigración. La, la inmigración moderna no es lo mismo que hace 20 o 30 años. Hay una crisis mundial de inmigración causada no solo por asuntos de guerra, asuntos de pobreza o violencia, también hay inmigración que la está provocando el cambio climático, la sequía, eh, la, el, el abuso por la, por la tala indebida de árboles en, en, en países de América Latina han desaparecido poblados completos que a su vez se han tenido que mudar hacia las grandes ciudades en sus propios países donde no encuentran un trabajo, donde no encuentran nada. Entonces muchos miran hacia el norte y piensan que la solución está acá. El, el tema de la inmigración hay que tratarlo, creo, no con amenazas, sino con, con estudios a fondo, con estudios eh, donde participen una serie de de integrantes, de organizaciones, eh, eh, grupos de cada país, sobre todo aquí en Estados Unidos, para ir encontrando soluciones a largo plazo y no eh, indicar nada más que cuando la gente se mueve, se mueve para atacar a Estados Unidos. Es, eso no es verdad.
1: Ya. Yeah. Eh, hay, hay un amigo que hace una pregunta, eh, Jorge, ¿hasta dónde esto puede afectar la economía de los Estados Unidos?
0: Mucho. Los inmigrantes somos una fuerza importante laboral y económica en Estados Unidos. Pero, pero ¿sabes qué? Hay, hay un punto y, y, y eso es precisamente lo que el gobierno nos ha llevado a debatir. Todo lo que hemos hablado en estos minutos se relaciona con la gente que está viniendo o va a venir a Estados Unidos. Mm. Y ese es el tema o el escenario que el gobierno quiere que nosotros, los medios de comunicación, nos movamos para hablar de ese tema porque estamos dejando de hablar de 11 millones de personas que ya están en Estados Unidos.
2: ¿Por Aquí qué? Jorge? estamos millones... dejando de hablar. ¿Por qué?
0: Porque es lo que le interesa al gobierno. El mm. gobierno no quiere una solución para esto, sino quiere implementar su promesa de campaña de deportar a la mayor cantidad de indocumentados posible para que de esa forma en noviembre le digan los republicanos a sus electores, ven, nosotros cumplimos, echamos a los que dijimos que íbamos a echar y el gobierno anterior no lo supo hacer. Más o menos ese es el discurso que se está manejando y es terrible porque de los 11 millones de personas hay más de 5 millones de padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes legales que están protegidos por la constitución y las leyes. Así es que es más responsable hablar de los que estamos y buscar soluciones para los que van a venir.